0: CETAB Fiocruz apresenta Podcast Onde tem fumaça, tem fogo As mazelas da indústria do tabaco Com Vera Luiza da Costa e Silva E Silvana Rubano Turci Esse podcast tem apoio da Stop Uma iniciativa que expõe e se contrapõe Aos comportamentos indevidos da indústria do tabaco Quarta temporada Projetos de promoção ao combate ao trabalho infantil e para jovens no ambiente urbano.
1: Olá, ouvintes! Sou Vera da Costa e Silva, do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fiocruz e falo da minha casa no Rio de Janeiro. Começamos mais um episódio de nossa série Onde Tem Fumaça, Tem Fogo – mas elas da indústria do tabaco. O episódio de hoje irá falar sobre o trabalho infantil e a realidade do trabalhador que atua no campo. Gostaria de iniciar dizendo que o trabalho infantil no Brasil é um problema social que atinge mais de 2,7 milhões de jovens entre 15 e 17 anos, sendo 79 mil crianças de 5 a 9 anos, pasmem, segundo dados do IBGE os dados IBGE referentes a 2015. Apesar disso, a lei estabelece 16 anos como idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho e 14 anos para trabalhar na condição de aprendiz. Vale ressaltar também que cerca de 30% da mão de obra infantil está concentrada no setor agrícola e 60% concentrada na região norte e nordeste um perfil que abrange 65% de crianças negras e 70% de meninos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a pobreza é uma das principais causas do trabalho infantil no mundo e no Brasil não é diferente. Crianças são forçadas a trabalhar a fim de ajudar na geração de renda familiar, deixando de lado os estudos e a vida social. E nas áreas plantadoras de fumo e produtoras de fumo também não é diferente comigo aqui está a Silvana Turci que é professora e coordenadora do CETAB Fiocruz,
2: oi Sil oi Vera, oi amigos ouvintes falo aqui da minha casa em Niterói e gostaria de destacar que o cultivo de tabaco impacta o meio ambiente, a saúde de todos os desenvolvidos, principalmente no desenvolvimento psicológico, cognitivo e físico de meninos e meninas que ficam expostos à nicotina presente nas folhas de tabaco, Podendo desenvolver inclusive uma doença conhecida como a doença da folha verde do tabaco, que nada mais é do que intoxicação aguda por nicotina. E também ficam expostos a agrotóxicos, que pode ocasionar intoxicações agudas e também intoxicações graves, levando a doenças crônicas como o câncer. Entrevista de Entrevista hoje. Entrevista de hoje. O nosso convidado de hoje é engenheiro agrônimo, possui mestrado em sistemas de produção agrícola familiar tem trabalhado em projetos que envolvem agricultura familiar, agroecologia, extensão rural, certificação participativa, certificação de orgânicos, mercados institucionais, desenvolvimento rural e sucessão familiar. Seja muito bem-vindo, Germano.
3: Obrigado, Silvana. É, em primeiro lugar, registrar a minha satisfação em poder conversar com vocês, Silvana e Vera, é, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos à distância, né? Eu falo aqui de Pelotas, do extremo sul do Rio Grande do Sul, mas é uma satisfação poder conversar com vocês sobre alguns temas relacionados aí é, a questão da fumicultura, a questão da diversificação produtiva e nesse caso hoje sobre a questão do trabalho infantil é, na fumicultura. É, bem, me apresentando é, rapidamente, é, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas. É, de 2016 a 2018, eu fiz o meu mestrado em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, na UFPEL. De 2018 a 2022, até maio, agora de 2022, eu estive no doutorado também em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. E nesse doutorado eu tive uma passagem pela Espanha. Eu passei durante 12 meses na Espanha fazendo uma pesquisa de nível internacional, sobre a questão da sucessão geracional na agricultura familiar, sobre juventude rural. É importante registrar que, nesse período, desde o meu estágio final em agronomia, lá em 2015, até 2021, até momentos antes de eu ir para a Espanha, eu trabalhei com extensão rural, aqui em vários municípios produtores de tabaco, aqui da, da região sul do Rio Grande do Sul, é, trabalhando com extensão rural voltada para a diversificação produtiva em áreas cultivadas com tabaco. Então, é, o meu ponto de vista parte muito daí, desse trabalho direto com famílias produtoras de tabaco, mas não trabalho com a fumicultura, um trabalho no sentido de desenvolver alternativas produtivas é, para essas famílias que produzem muitas vezes só o tabaco. E mais recentemente também, eu faço parte aí do Centro de Conhecimento para os Artigos 17 e 18 da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, esse Centro de Conhecimento, então, sediado na Fiocruz. Então, a gente faz esse, esse trabalho é, de pesquisa, de, de estudos, e estou como professor também na Universidade Federal do Rio Grande, então, lecionando disciplinas para os cursos aí de agroecologia, gestão ambiental, educação do campo, para trabalhar com jovens rurais. Então, todas as, as minhas, os meus pontos de vista partem muito dessa trajetória é, acadêmica e profissional.
1: Germano, é, um dos cenários que encontramos em nossos estudos na fumicultura mostra que a pobreza pode estar presente de maneira marcante. A limitação de recursos do pequeno produtor pode levar ao trabalho infantil, onde as crianças sofrem por conta da vulnerabilidade, exposição a agrotóxicos e a nicotina, como a professora Silvana bem falou, a doença da folha do tabaco verde, que são responsáveis por sérios riscos à saúde. Além de questões vinculadas à própria agricultura e o, o que acaba a, sendo consequência disso, que é a vazão escolar, a perda da infância, entre outros males, né? O que você pode nos contar sobre a sua experiência pessoal com essas situações? E antes de você responder, deixa eu lhe dar de novo boas-vindas é, e agradecer muito a sua participação, que eu acho que é super importante nesse processo de entendimento do que é a fumicultura e como é que ela é, se entrelaça com a vida das pessoas e a qualidade de vida dessas pessoas e dessas famílias.
3: Para responder essa e as demais perguntas que a gente vai conversar, eu só vou é, repetir que a minha visão é de não de alguém que trabalhou diretamente com a fumicultura, mas de alguém que trabalhou ao lado de muitas famílias produtoras de tabaco na busca por alternativas para a diversificação produtiva, né, para que essas famílias produtoras não fiquem atreladas ou produzindo uma única cultura, que tem outras possibilidades de trabalho e renda. Então, a minha visão parte muito daí, de quem trabalhou ao lado de famílias é, produtoras de tabaco. É, e sobre essa pergunta, é, sobre a minha experiência com essas situações de trabalho infantil, eu poderia resumir dizendo que é uma reação em cadeia. Por que uma reação em cadeia? É, nós temos alguns, uh, eu tenho algumas percepções que me levam a essa conclusão. E a primeira delas, e mais importante, é, eu acredito que seja uma pressão da indústria do tabaco, das empresas fumageiras, através dos contratos de integração vertical. É pressão por prazos para entrega da produção, para pagar os financiamentos que as famílias contraem com a indústria. Então, de forma resumida, o que seriam esses contratos de integração vertical? É no início de cada safra, as famílias produtoras assinam contratos é, com a indústria, se comprometendo a produzir unicamente para a indústria, não desviar é, a produção, ter outras formas de comercialização. E, ao mesmo tempo que se comprometem a comercializar a produção de tabaco para essas indústrias, elas também adquirem os produtos, né, insumos, agrotóxicos, adubos, e até mesmo financiamentos, muitas vezes, dessas mesmas indústrias. Então, elas ficam atreladas é, através desse contrato de integração vertical. As famílias ficam ligadas, presas à indústria. Então, através desses contratos, as indústrias, as empresas acabam pressionando. É uma forma, é uma ferramenta de pressão é, para as famílias entregarem a produção é, em determinado prazo, a determinada quantidade, a determinada qualidade. Isso causa como consequência, muitas vezes, um sobretrabalho nas unidades produtivas. Justamente a pressão pelo prazo, a pressão pela produção ser entregue logo as famílias acabam enfrentando esse sobretrabalho nas unidades produtivas, até mesmo porque a mão de obra no meio rural é carente. Junto com isso, muitas famílias têm filhos, filhas, crianças, adolescentes, e por esse sobretrabalho, muitas vezes não tem quem fique com essas crianças nos momentos de trabalho com a atividade, com as atividades relacionadas com a fumicultura. Então, essa série de, de, de questões acaba gerando essa situação é, de presença e, muitas vezes, de trabalho né, de crianças e adolescentes com atividades relacionadas uh, à produção de, de tabaco, que é um dos trabalhos aí, mais degradantes, uma das formas de trabalho infantil mais degradantes. Tem exposição a nicotina, exposição a agrotóxicos. Então, é uma questão bastante delicada de se tratar, porque envolve a saúde das pessoas, e, sobretudo, das crianças e adolescentes.
2: Revendo alguns números, né? a região sul corresponde a cerca de 95% de toda a produção de fumo no país, envolvendo cerca de 170 mil famílias. No Rio Grande do Sul, especificamente, ele é o maior produtor, o maior estado brasileiro, produtor de tabaco, né? E uh, onde estão envolvidos mais de 10 mil crianças e adolescentes entre 10, e 17 anos, trabalhando, então, na produção do fumo, segundo o censo de 2010 do IBGE. Quer dizer, como tem mais de 10 anos, esses números devem estar defasados com certeza, né? Os casos foram registrados em 165 dos 497 municípios produtores. E você falou que trabalha agora envolvido com as famílias na, no aspecto de alternativas. né? Eu queria que você contasse um pouco como é que as famílias veem essa exposição dessas crianças e adolescentes na filmicultura. Né? Isso é, é um cenário preocupante, com certeza, mas é, como é que a gente pode... Uh, enfrentar, né? como é que a gente pode reduzir esses números?
3: Como eu comentei anteriormente, muitas das causas vêm lá desses contratos de integração de vertical e dessa forma de relação entre as famílias e a indústria. Né? Então, eles, esses contratos acabam exercendo essa pressão das famílias né, terem que entregar a produção em determinado prazo, terem que entregar uma quantidade de produto de tabaco, nesse caso, em determinado período. Então, acaba cair, é aí que está a origem é, muitas vezes, desses números. É, eu sou uma pessoa que tem muito cuidado ao falar em trabalho infantil, porque, como eu disse, com, é, eu trabalhei ao lado de muitas famílias, também sou filho de agricultores familiares que não produzem tabaco, mas são agricultores familiares e têm uma produção diversificada. E por que, que eu tenho muito cuidado é, ao falar em trabalho infantil? Porque, de um ponto de vista é, das famílias agricultoras, a socialização dessas crianças, desses adolescentes, através de uma iniciação ao trabalho, digamos assim, é, nas unidades produtivas, é vista como muito importante. Né? Isso é, a gente precisa é, destacar que realmente é importante, especialmente num cenário onde a gente tem cada vez menos jovens interessados pela agricultura, e é, eu falo disso com bastante propriedade porque foi o tema da minha tese de doutorado. Mas mais importante do que isso, do que, do que reconhecer essa importância das crianças é, participarem de um processo de socialização através de uma iniciação ao trabalho, é a gente questionar de que tipo de trabalho que a gente está falando, de que tipo de produção a gente está falando, onde as crianças e adolescentes exatamente se inserem e é nesse caso que é, eu, eu sempre afirmo com todas as letras que com certeza não é nas atividades relacionadas com a fumicultura, justamente pela exposição a agrotóxicos e a nicotina né, das folhas de tabaco. E aí que entram as possibilidades de enfrentamento a né, esses números, Silvana, que tu comentaste. Né. Hoje eu, eu me refiro muito à questão da diversificação produtiva, né? Por exemplo, que as famílias tenham possibilidades de terem outras é, produções além da fumicultura. E essas outras produções, que pode ser a produção de frutas ou hortaliças orgânicas, pode ser alguma espécie, algum tipo de criação animal, uma pequena agroindústria, essas outras atividades, sim, que podem servirem é, de socialização para essas crianças, para esses, esses adolescentes, né? e não uma atividade, por exemplo, que exponha é, essas pessoas, a, que expõem a saúde dessas pessoas à nicotina, aos agrotóxicos e aos efeitos bastante é, devastadores para a saúde dessas pessoas.
1: Germano, o CETAB é, acabou de publicar um documento sobre as estratégias de responsabilidade social corporativa da indústria do tabaco, é, vinculadas à promoção de medidas contra o trabalho infantil ou de medidas para estimular uh, os jovens em, em outros em outro tipos de área, mas, principalmente, também de medidas para evitar esse êxodo rural, que eu acho que é um fato em relação ao êxodo da, da, das zonas rurais para as grandes capitais, para os centros urbanos, né, com seus consequentes custos e benefícios. Ora... A gente sabe que a produção no Sul, e principalmente nessas áreas que você tem estudado, acontece muito em famílias que são oriundas da Europa, tem muito, muitos alemães, existem italianos, enfim, outras nacionalidades, e que a cultura, essa cultura europeia, ela é muito vinculada à necessidade de botar a criança para trabalhar em alguma coisa, as crianças têm um, é, obrigação desde cedo de fazer parte das demandas domésticas, digamos assim, da, das atribuições domésticas de trabalho, né? É, uma coisa é você ter uma atribuição doméstica de arrumar sua cama de manhã, por exemplo, ou ajudar uh, em alguma pequena coisa como criança, né? Outra coisa é você trabalhar na lavoura, e certamente os plantadores de tabaco não usam essa mão de obra infantil para colocar agrotóxicos e provavelmente nas regiões mais é, desenvolvidas digamos assim onde já existe mais conhecimento desse tema né é, a gente a gente fez um podcast com a procuradora é, do trabalho Margarete Matos do Paraná e é, o que ela comentou com a gente é que Existem, sim, principalmente adolescentes que é, usam agrotóxicos. Existem adolescentes que, na verdade, vão trabalhar para outras famílias que não a própria família. E é, a, a indústria, com suas estratégias de responsabilidade social corporativa, de uma certa forma, também normaliza a, a cultura do tabaco como sendo uma cultura que deve ter continuidade que deve haver um compromisso das famílias em manter essa continuidade, em evitar o êxodo rural, enfim, sem que, na verdade, essa mesma indústria ofereça condições reais de melhora de qualidade de vida, porque a maior parte, a gente sabe que o IDH, mesmo no Rio Grande do Sul, das famílias plantadoras de fumo, está entre os mais baixos do, do Estado. Então, a gente vive aqui uma situação de completo nonsense, né? que a indústria promove programas, ela coloca dentro dos contratos cláusulas para que não exista trabalho infantil, para que a criança frequente a escola, para que se faça esse tipo de controle. Mas, na prática, a própria demanda da indústria faz pressão e ela acaba comprando fumo, mesmo que esse fumo tenha a mão de obra da criança. Né? Aí, aqui, eu acho que a cultura... Ela Ela explica uma parte dessa equação, mas ela não ela não justifica a situação que a gente vive onde o trabalho infantil continua presente, né não necessariamente é, é nos campos de fumo, mas de alguma maneira associados à continuidade desses campos de fumo, porque na verdade essas crianças são todas preparadas para algum dia herdar esse campo de fumo, essas plantações de fumo e continuar nessa plantação maldita que é a plantação de tabaco, que não faz bem para ninguém, nem para os fumicultores e muito, bem quem, muito menos para quem consome. Como que você avalia isso e como evitar que a indústria continue usando essa estratégia completamente é, alienada da realidade, né? A indústria que a gente veiculou agora recentemente na, na nossa campanha para a Agenda 2030, uma indústria que faz parte do passado, né? ela não pode fazer parte mais do futuro, quer dizer, e toda essa situação que eu acabei de colocar aqui, ela coloca esse problema, ou, ou, na verdade, ela coloca o plantador como tendo que pensar no futuro, manter o adolescente naquela plantação e investir naquela plantação maldita, quer dizer, como você vê isso?
3: Essa contextualização ela nos remete a, um, a uma questão de, uma, de uma, uma, um problema rural. É, dentro da sociologia rural, muitas das coisas que. Das questões, uma das questões que são trabalhadas é, é a questão de alternativas de trabalho. Alternativas de trabalho para que as pessoas que vivem no meio rural tenham opções de escolha. Escolher se quer produzir fumo ou não. Escolher se quer produzir hortaliças, se quiser, quer produzir é, frutas, e o que acaba acontecendo. Só retomando aqui um, um primeiro passo que eu acho que é fundamental para enfrentar esse problema, é a questão da conscientização. A, a conscientização ela, ela tem, que ser, tem que acontecer, porque, como, como foi dito, é, é um aspecto cultural, muitas vezes, que as, as crianças participem é, das atividades produtivas, né? Que, muitas vezes, acaba expondo as crianças a essa questão de agrotóxicos, questão da nicotina na produção de tabaco. Mas como, como conciliar esse aspecto cultural que faz parte do dia a dia das famílias, faz parte do ponto de vista de cada família, com essa questão dos riscos associados ao trabalho infantil. E aí eu vejo dois aspectos. O primeiro é a questão da conscientização, conscientizar as famílias é, dos riscos, não só as famílias, conscientizar a sociedade como um todo, dos riscos associados, é, não só à fumicultura, mas toda a cadeia produtiva do tabaco, a cadeia de consumo de cigarros, então, é uma, é uma conscientização sobre saúde pública, na verdade, saúde coletiva, que começa lá na produção, começa com a exposição de pessoas, inclusive crianças e adolescentes, aos malefícios da produção de tabaco, e que lá na outra ponta, no consumo, tem todos os riscos associados ao consumo, inclusive a produção de lixo, a questão ambiental. Então, toda a cadeia produtiva é preciso é, que passe por um processo de crítica da sociedade e que a sociedade saiba... É, de, de, dos riscos associados à cadeia produtiva do tabaco, desde a produção ao consumo. Para além é, da comercialização, da, da, da conscientização, e aí eu vou retomar o que eu comecei falando, é a questão da diversificação, no sentido de que as famílias têm que ter opções para o trabalho. Muitas vezes a gente vê jovens de 16 anos, 18 anos, que querem buscar sua renda, querem começar a trabalhar, e muitas vezes buscam esse trabalho fora é, da sua família, porque a família muitas vezes tem uma terra muito pequena, uma área muito pequena, que não provém é, recursos suficiente para a família. E acaba que a única opção que esses jovens encontram, muitas vezes, é trabalhar na produção de tabaco. Porque o meio rural não é, possibilita outras é, possibilidades. E aí entra a questão da diversificação. É, no meu ponto de vista, se as famílias querem produzir tabaco, tudo bem, desde que estejam, seja muito nítido para todo mundo os riscos associados. Agora, o que eu entendo que a gente não pode aceitar é que as famílias que não querem produzir tabaco, e não são poucas que não querem seguir na produção de tabaco, não são poucos os jovens que não querem seguir na produção de tabaco, a gente não pode aceitar que essas pessoas não têm outras possibilidades produtivas e que sejam fadadas a buscar oportunidades nas cidades. E aí entra a questão da diversificação, aí entra a questão das políticas públicas, e aí entra a questão de pensar o meio rural como um todo para além da produção de tabaco. Pensar alternativas de produção que não envolvam esse, não, esse risco é, à saúde das pessoas. E a gente, repito, não pode aceitar que pessoas que não querem seguir na produção de tabaco tenham somente essa opção. E aí entra o papel fundamental do Estado no sentido de prover políticas públicas para gerar oportunidades para quem quer ficar no meio rural e não quer seguir na formicultura tenha essa possibilidade.
2: Muito interessante essa sua fala, Germano. Muito, muito interessante mesmo, porque uh, eu acho que é até baseado um pouco nessa ideia né, de que o jovem ele tem que ter uma alternativa, ele tem que ter uma formação mais técnica, né, muitas vezes, a própria indústria ela se apropria desses conceitos e acaba desenvolvendo programas como quintais orgânicos, né, com plantação de frutas, que dão o ano inteiro, tem o programa, do projeto Arise, que também é uh, uh, vindo da igreja, você falou uh, de políticas públicas. né E eu me lembrei também do projeto Crescer Legal, que é um outro projeto que também é, é, é a indústria. Quer dizer, a gente não vê essa iniciativa vindo na iniciativa pública, a gente tem visto da iniciativa do, do trabalho, da indústria. Né? Você acompanhou algum projeto dessa natureza? Você conhece esses projetos?
3: Eu não acompanhei diretamente esses projetos, mas eu os conheço. Né? E o que, o que eu posso afirmar em relação a esses projetos é o seguinte, eles não são projetos que visam, por exemplo, que as famílias busquem outras opções na produção de tabaco, para além da produção de tabaco, melhor dizendo. São projetos que têm um processo formativo que até pode ser considerado interessante, mas no final das contas o que a indústria quer é que essas famílias sigam atreladas a, a indústria produzindo tabaco. Esse é o resultado final que a indústria espera. Com pessoas qualificadas, é verdade, com pessoas que passaram por um processo de formação, mas não ocorre, não acontece uma uma promoção de liberdade, por exemplo, para que essas famílias é, tenham a, a formação crítica de dizer eu não quero mais produzir tabaco e eu tenho outras possibilidades. Na verdade, esses, esses projetos, eles acabam sempre mantendo as famílias ligadas é, a, a, a indústria de fato são projetos financiados pela indústria e que têm por objetivo, ainda que visem qualificar as, as pessoas formar, ter uma formação técnica eles não visam que as, as, as famílias busquem uma independência da indústria, né então, tem essa questão que é, que é importante de mencionar. São projetos que podem ser considerados interessantes, mas não visam né, o que as famílias busquem a, a sua independência em relação à indústria do tabaco.
1: É, na verdade, eles são projetos que vêm para responder o Decreto 6.481, de 2008, que define o trabalho infantil na fumicultura como uma das piores formas de trabalho infantil. São projetos que, de alguma maneira, tentam vincular essa, esse grande número de agricultores familiares com a indústria, né? manter essa relação, evitar o êxodo rural, mas eles não são projetos que, de fato, trazem é, esse contexto que você também colocou do crescimento do produtor rural, de oportunidades para essa no essas novas gerações né? e acabam mantendo... É toda essa população refém, refém desses contratos, refém da, das dívidas, refém da indústria do tabaco. O que do ponto de vista de desenvolvimento é exatamente o contrário do que se espera do desenvolvimento sustentável. Né? O ser humano tem que ser livre para produzir aquilo que ele possa produzir, que ele queira produzir e tendo as salvaguardas para saúde, educação e oportunidades e direitos é, é, que nesse caso não são asseguradas para o agricultor de, de tabaco. E a gente assim, é, tem visto isso muito e o Ministério Público do Trabalho tem feito uma série de abordagens em relação a isso. É, existe o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, mas é, no final das contas, a indústria acaba escapando. Apesar de, de, de existir, na verdade, é, uma série de instrumentos legais que foram sendo criados pelo Ministério Público do Trabalho depois do decreto 6481, a indústria ela não cumpre, entendeu? A gente já tem várias recidivas e tem, inclusive, casos, como a gente encontrou em Minas Gerais, de crianças envolvidas no processo de enrolar cigarros de palha, quer dizer, já não são mais crianças que estão na fumicultura, nem filhos de agricultores familiares, são crianças de, de zonas rurais que vão trabalhar na, no processamento da, da folha de tabaco, correndo os riscos associados a esse tipo de trabalho e perdendo a infância, entendeu? Enfim, é, inclusive com descrições de trabalho escravo. O que, que a gente faz do ponto de vista legal? A gente não está conseguindo chegar a gente não consegue chegar num resultado que proteja esses plantadores e que proteja essas crianças e adolescentes. Então fica uma coisa muito fake que, na verdade, é, aborda, entre aspas, o trabalho infantil, cria cursos de aprendizes, cria é, é, oportunidades de trabalho, mas sempre, sempre, debaixo das unhas da indústria do tabaco. Quer dizer, isso tudo do ponto de vista é, de, de melhora, de desenvolvimento sustentável e qualidade de vida, é péssimo, né?
3: Exatamente, Vera. E aí, o que uma, uma das coisas que eu entendo que tem feito falta no Brasil é a questão de trabalho de base. É a questão do Estado estar ao lado dessas pessoas, né? lá no campo, lá no meio rural, estando ao lado o tempo todo. A que eu estou me referindo? O Brasil teve e tem um processo de, de, de políticas públicas de diversificação produtiva que é muito importante e já foi é, reconhecido internacionalmente como um modelo né, para a diversificação produtiva. Só que não foi incorporado como uma política de Estado. Até então se teve apenas como políticas de governos. E não se tem uma continuidade nesses, nesses trabalhos de base, de ter pessoas, técnicos, engenheiros agrônomos, sociólogos, ter pessoas ao lado dessas famílias no trabalho de base. E acaba que falta apoio, muitas vezes, governamental, apoio do Estado na implementação dessa política pública, e a gente tem alguns anos de vácuo. Um vácuo que não tem pessoas ao lado dessas famílias lá no meio rural. Só que a indústria está lá. A indústria não arredou o pé do meio rural. Os técnicos da indústria passam todos os dias lá no meio rural. E aí aí que eu me refiro nessa questão do afastamento é, do Estado lá no trabalho de base. Eu, eu entendo que é preciso, é, para contornar essa situação ou até mesmo para se ter uma leitura melhor da realidade... É preciso ter esse trabalho de base sendo de fato executado e um trabalho de base que seja contínuo, né? não que tenha é, durante dois, três anos, aí por dois, três anos não se tem apoio, se volte a ter depois a dois, três anos, porque, repito, é nesse período, nesse vácuo que o Estado não está lá presente no meio rural, que a indústria que está cotidianamente lá acaba colocando suas garras, como bem a Vera usou o termo.
2: Como você disse e como nós vimos no nosso estudo sobre responsabilidade social corporativa e o trabalho infantil, que a indústria desenvolve projetos para manter o jovem no plantio de tabaco, e esses projetos são voltados, na verdade, para a manutenção desses jovens no campo. Né? E você também falou sobre o uh, um movimento deles serem, uh, fazerem outras coisas, você observou esse movimento para que eles saíssem para fazer outras atividades que também dessem algum retorno financeiro para eles e para as famílias. Você citaria algum programa público no Rio Grande do Sul ou em Pelotas ou em algum outro lugar que tenha desempenhado esse papel, que tenha tido claramente esse papel vindo do setor público? Você acha que há caminhos possíveis hoje dentro da área pública para desenvolver esse tipo de projeto?
3: Eu pude acompanhar, quando eu trabalhei com extensão rural, um trabalho muito forte, que eu até tive a oportunidade de coordenar um projeto de assistência técnica e extensão rural para a diversificação produtiva em áreas cultivadas com tabaco. Então, foi um apoio que se teve em um primeiro momento de 2011 a 2013, onde se tinham organizações governamentais e não governamentais dos três estados do sul trabalhando com essas alternativas, promovendo um trabalho de assistência técnica e extensão rural junto com as famílias agricultoras, é, justamente para promover alternativas de produção, de comercialização, fontes de renda. E aí se teve um vácuo no ano de 2014 e se voltou a, ter, a oferecer o trabalho em 2015, 2016 e 2017. Novamente se teve um vácuo depois de 2017 e se retornou em 2019 de uma forma muito, muito fragilizada, com um corte orçamentário muito forte, com redução no número de famílias atendidas, né? Então, assim, lá atrás a gente teve um, um momento muito importante, é, na, na implementação de uma política pública, não só de assistência técnica e extensão rural, mas que se possibilitou ter a formação de pessoas, a formação técnica e cidadã de pessoas, de jovens, no sentido de buscar alternativas de inserção em outras cadeias produtivas que não sejam danosas para a saúde e para o meio ambiente. E são alternativas e experiências importantes, mas que não se tiveram continuidade justamente porque não foram incorporadas como políticas de Estado, foram políticas de governo que se tiveram aí ao longo do tempo esses vácuos e nos, nos últimos anos agora é realmente uma forma muito fragilizada, com pouquíssimo recurso e uma forma que compromete completamente os resultados desse trabalho.
1: Germano, eu acho assim, que é, o que a gente pode é, concluir muito dessa nossa conversa é que o sistema integrado, ele, tá, ele, ele na verdade, ele permeia todo esse problema, porque ele acaba sendo um, um sistema que atende muito mais os interesses da indústria do que os interesses do agricultor familiar. Principalmente porque o que a gente sabe é que o agricultor não tem a independência de ficar por conta das suas próprias sementes e fumo. Tudo que ele, na verdade, utiliza na produção está nas mãos da indústria e é a indústria que repassa isso para ele, que vende isso para ele, que desconta isso dele de alguma maneira. O que a gente vê é que os programas de diversificação, eles abriram, digamos assim, uma nova agenda, né? que permitiu a algumas famílias é, sair um pouco dessa equação é, que tem é, um lado que pesa mais do que o outro, né? No entanto, o que a gente vê é que os municípios onde se planta fumo, eles, na verdade, eles têm, uma, eles se estruturam, inclusive com associações, para promover a plantação de fumo. E então você tem assim um conflito entre uma política federal de diversificação que ocorreu em um determinado momento e uma política municipal, a política estadual mesmo, que vai no sentido contrário a uma, uma política de diversificação. Né? Como aparar essas arestas? Como chegar no, no, no produtor, no, no prefeito, no secretário é, de, de, de economia, de, de fazenda, de saúde, de, de educação, enfim como chegar nesses municípios que têm a sua agenda fortemente vinculada a essa produção, a produção de fumo. Isso porque eu não estou contando com as candidaturas, seja a vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, que são promovidas pela indústria, e que, que levam representantes da indústria para o nível federal para ir contra as políticas públicas que caminham em qualquer direção que não atenda a indústria.
3: Esse é um grande desafio, Vera, porque o poderio econômico da indústria do tabaco e de quem apoia a indústria do tabaco é muito grande. E aí vai desde um lobby político nas prefeituras, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, até essa formação de associações que, que apoiam a produção de tabaco. Então, esse poderio, é muito difícil de é, medir forças com esse poderio é, econômico. E aí, quando fica difícil de medir forças com esse poderio econômico, como eu disse, com essa força é, que, que articula municípios, estados e governo federal, muitas vezes... Acaba que uma das poucas alternativas que eu vislumbro é a incidência política das organizações e da, das instituições que trabalham por uma produção diferente, que não agrida o meio ambiente, não agrida a saúde das pessoas. E aí, quando eu me refiro a essa incidência política, passa também pela questão da organização social. É, ou seja, ter organizações é, fortes, organizações vinculadas à saúde, à agricultura, é, fortes e que não estejam comprometidas com a indústria do tabaco é, e aí fica uma questão bastante às vezes difícil de trabalhar de fato porque é difícil lutar contra a, o poder financeiro dessas, dessas organizações ligadas à indústria do tabaco mas é um, um esforço necessário no sentido de mostrar que um, que é uma, uma, uma produção danosa para o meio ambiente e para a saúde das pessoas e dois, que existem outras alternativas então, frente ao poder econômico da indústria do tabaco, uma das poucas é, portas de trabalho que eu vejo é a questão da incidência política de organizações que trabalham é, por uma outra matriz produtiva e econômica que não baseada na indústria do tabaco e uma questão de conscientização da sociedade como um todo, envolver a sociedade é, mostrando a, o quão danosa é a produção de tabaco e o consumo de, de cigarros e subprodutos.
2: Eu me lembrei de uma pesquisadora da região de Agudo, ela trabalhava até no Sereste de Santa Maria, que é também uma região muito forte, produtora de fumo, onde ela analisou crianças na época de alfabetização, né, nos, entre 6 e 7 anos de idade, isso tem bom tempo, tem bastante tempo. E essa pesquisadora observou que as crianças que eram filhas de fumicultores, elas apresentavam um grau de dificuldade de aprendizado maior do que das outras crianças, filhos de outros agricultores ou de pais que trabalhavam em outro segmento. né? Eu gostaria que você, se você for, se puder, né, comparar esse trabalho infantil nas lavouras do fumo com outras lavouras do país, ou do Rio Grande do Sul, com os quais você já tenha tido alguma experiência. Porque quando comparamos o Brasil com outros países, como você analisaria essas similaridades e diferenças?
3: Não é uma tarefa muito simples a gente fazer uma comparação de outros tipos de produção, porque a diversidade que se tem é bastante grande, né? Uh, e, e uma outra questão que é difícil comparar a produção de tabaco com outras, é, outros cultivos é a questão da própria exposição à nicotina né, das pessoas que trabalham com a produção de tabaco que outras produções não têm. Se eu tiver, por exemplo, trabalhando com a produção de hortaliças, eu até posso, no caso de eu utilizar uma produção convencional com agrotóxicos, eu até posso estar exposto ao trabalho com agrotóxicos mas eu não vou estar exposto a uma substância tóxica produzida pelo próprio cultivo que eu estou ali lidando, com as folhas de tabaco, por exemplo ou se eu estiver trabalhando com fruticultura, por exemplo, eu não vou estar exposto a uma nicotina ou, ou algum uhum. outro produto. Essa comparação ela é um pouco difícil nesse sentido, porque a produção de tabaco é muito particular em relação a isso. O que se teria de similaridade, por exemplo, eu poderia colocar a, a quando for, quando é utilizada a aplicação de agrotóxicos, a exposição a agrotóxicos, que se poderia ser similar é, na produção de tabaco com outros outros cultivos, né? Mas a exposição à nicotina é uma coisa muito particular desse cultivo, né, da, da fumicultura. E aí se tem reflexos para a saúde da, das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, a doença da folha verde, né, que é muito específico é, é do cultivo de tabaco. Uh, em relação a outros países, uma coisa que a gente percebe quando a gente lê trabalhos, busca reportagens, estuda um pouco a produção de tabaco em outros países, é que alguns padrões se repetem, né. Por exemplo, a forma de relação, de integração entre as famílias agricultoras e a indústria do tabaco. Os próprios pacotes tecnológicos de adubos, de, de agrotóxicos também são, são muito semelhantes. É, mudam, às vezes, a política de cada país na forma de combate ao trabalho infantil ou as formas de promover alternativas produtivas, mas o padrão de implementação da fumicultura pela indústria do tabaco em outros países ele é similar ao que acontece no Brasil.
1: Verdadeiramente essa produção é similar em países em de desenvolvimento. né? Nos países desenvolvidos, ah, você me corrija se eu estiver errado, a impressão que eu tenho é que você tem outro tipo de relação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, até onde eu saiba, você não usa madeira, você usa carvão mineral para curar folhas. E você também não... A, a, os, os contratos não são de sistema integrado, porque o próprio plantador de fumo tem as suas próprias sementes, ele tem seu próprio negócio e ele administra esse negócio. Então, eu tenho a impressão que essa captura por esse sistema integrado é uma captura é, mais de países em desenvolvimento que ainda não têm uma defesa da sua mão de obra no nível que ela, essa, essa defesa precisa acontecer, né? É, e fica, então, exposta às mazelas da indústria do tabaco, conforme o nome do nosso podcast. Germano, deixa eu dizer uma coisa. É, quando você tiver respondido isso, né? Eu, na verdade, estou querendo saber um pouco sobre isso. É, eu queria... Dizer também que é, é, se você tiver alguma indicação de um livro, filme ou documentário que trate do tema do trabalho infantil, seria super interessante a gente poder passar isso para o nosso ouvinte. E também queria aproveitar é, e já ir me despedindo, é, agradecendo é, a sua participação e abrindo o microfone para você, nessa sua resposta, também deixar o seu recado, caso deseje. E não poderia deixar de dizer que eu tenho uma admiração imensa pelo seu trabalho, que a gente fica aqui na torcida que você, cada dia, ajude mais essas famílias a saírem da plantação de fumo e irem para alguma plantação que não só dê mais retorno financeiro a elas, como também dê melhor qualidade de vida a elas, com direitos, é, é, inclusive, é, gerados para os seus filhos né? e para as futuras gerações. E também para dizer que para a gente do CETAB é um prazer imenso a gente receber profissionais que não sejam profissionais de saúde, que sejam profissionais que contextualizem e amplifiquem um pouco mais o conhecimento desse vasto universo, que é o universo dos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis e, no caso, é, é, o controle do tabagismo no Brasil. Então, eu vou deixando aqui, meu obrigado, passo a palavra para você e depois para a professora Silvana. Obrigada.
3: É, buscando responder a pergunta ou o comentário sobre a questão dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. É, é verdade, é uma relação diferente que se dá, é, e na minha leitura, um dos aspectos que fazem parte ou que fazem com que essa relação seja diferente é o próprio entendimento sobre o meio rural. Quando eu estive na Espanha, eu pude estudar um pouquinho melhor o meio rural europeu como um todo, como que é a relação, e existe uma valorização, inclusive por parte da sociedade, mas também por parte do Estado, no sentido de apoios da União Europeia para agricultores, no sentido da multifuncionalidade do espaço rural, ou seja, o espaço rural não precisa ser só produtor de alimentos, ou produtor agrícola, ele pode cumprir outras funções, como a preservação ambiental, como a produção de energias renováveis. Então, existe esse reconhecimento, e para além da multifuncionalidade do espaço rural, a pluriatividade das famílias rurais, ou das pessoas que vivem no meio rural. Não necessariamente precisam ser só agricultores, ou unicamente. Podem ter uma agroindústria também, pode ter uma outra forma de fonte de renda, como pagamento por serviços ambientais, por exemplo, então, no, na minha leitura, um pouco do que está relacionado com essa relação diferente entre país, da, da indústria do tabaco nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, parte também é, do reconhecimento pela sociedade e pelo próprio Estado sobre é, o meio rural e pela população rural. Tá? Em relação a algumas indicações é, de livros, de trabalhos, eu acho que um... Talvez um dos primeiros a ser lembrado é esse documento recente, publicado pelo CETAB, que fala sobre a questão do trabalho infantil, mas é, ressalta, destaca as estratégias de responsabilidade social corporativa, né? que a indústria diz que faz, mas na verdade maquia de fato, o, o, não, não promove de fato o combate ao trabalho infantil. É, eu gosto bastante de um livro da Ellen Vortman, que é uma grande socióloga rural brasileira, que é um, um livro que já não é tão novo, mas em termos de sociologia rural traz temas bastante atuais, que se chama O Trabalho da Terra, a Lógica Simbólica da Lavoura Camponesa, que ela traz algumas reflexões sobre o trabalho infantil né, e mostra que ele realmente é, é, é importante para a formação das crianças, mas não o trabalho em si e principalmente não um trabalho que seja degradante para essas, é, essas crianças e adolescentes. E há dois vídeos que eu gosto bastante, que um deles eu ajudei a produzir aqui na região sul do Rio Grande do Sul, o primeiro deles se chama Vida Diversificada, que mostra um pouco da implementação de políticas públicas junto a famílias agricultoras, mostra a relação com jovens na busca por alternativas é, é, a fumicultura. E um segundo vídeo que é um pouco mais recente, mas que fala na mesma região e mostrando um pouco do avanço desse processo de diversificação produtiva, eh, se chama do tabaco à produção de alimentos, uma realidade possível. Então são alguns materiais, esses vídeos principalmente, que mostram eh, jovens eh, dando o seu relato de como que é importante eh, se criar alternativas eh, para a fumicultura. Então, Silvana, Vera, é, muito obrigado pelo, pelo, pelo convite, né? obrigado pela paciência, por me ouvir também, é, espero que a gente possa, possa conversar em breve, espero que em breve também a gente possa conversar pessoalmente. Né? Hoje eu falo do Rio Grande do Sul, vocês do Rio de Janeiro, mas espero que a gente possa se encontrar é, em breve também. Então, muito obrigado pelo convite, pela atenção, e fico à disposição para outras conversas.
2: Muito obrigada, Germano, foi realmente muito prazeroso conversar com você, Eu acho que você trouxe elementos importantes para a nossa análise, né? para a nossa reflexão sobre o trabalho na fumicultura, principalmente o trabalho infantil. E pensando agora, né? como a gente teve o Lula agora como vencedor, né? como novo presidente, e quem sabe há também o ressurgimento né? do MDA, do Ministério de Desenvolvimento Agrícola, Agrário, porque eu acho que foi um momento que todo esse projeto de cultivos alternativos teve bastante êxito, né? ou pelo menos se iniciou ali, houve uma semente bem potente para que esses projetos pudessem avançar no sentido de que me, da melhoria né? da qualidade de vida desses fumicultores. E também quero agradecer aos ouvintes que ficaram conosco até o momento, e não se esqueçam de visitar a página do Observatório do Tabaco, lá na Fiocruz, que Ali tem os nossos conteúdos sobre as estratégias de marketing que a indústria do tabaco tem utilizado, assim como os demais episódios dos nossos podcasts, As Mazelas da Indústria do Tabaco, que também podem ser encontrados nas principais plataformas de streaming e de áudio, caso você tenha interesse em ouvir e disseminar. Muito obrigado, um bom dia a todos.
0: CETAB Fiocruz apresentou o podcast Onde Tem Fumaça, Tem Fogo. As mazelas da indústria do tabaco Esta série de podcasts É produzida pelo Centro de Estudos Sobre Tabaco e Saúde Da Fundação Oswaldo Cruz Roteiro Ana Paula Richter Luiz Guilherme Hasselman Silvana Rubano Turci E Vera Luiza da Costa Silva Trilha sonora Paulo da Costa Edição e finalização Felipe de Castro Voz V. Carvalho Dá pra ver que a vida passa Nuvem no vazio do céu Vou no voo da fragata Luzes correm no carrossel Conversa fiada, tirolesa Tranças de baronesa Tranças de doce pureza Preservam de todo mal Brilham tantos encantos no real Ah